0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Mijn naam is Michel Michaloliakos en ik zit hier met mijn goede vriend en collega Rajiv lakshmi -Parsat. Wij zijn als docenten werkzaam bij het instituut bestuurskunde aan de universiteit Leiden. We hebben een immens grote passie voor geopolitiek. Dus hoe verhouden landen en culturen zich tot elkaar? Wat is de invloed van demografische en geografische karakteristieken op deze relaties? Dat zijn de centrale vragen. Een veel grotere passie hebben wij echter voor het welzijn van mensen... dat diepgaand beïnvloed wordt door wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. De EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder... lijken zich meer te lenen voor reageren dan anticiperen. Middels deze podcast willen wij er een bijdrage aan leveren... dat er meer geanticipeerd wordt dan gereageerd. Beluister daarom deze podcast... Abonneer je
1: en neem afscheid van je ongeïnformeerde zelf. Welkom beste luisteraars bij de vijfde podcast van Geopolitiek Nu. We gaan het deze week hebben over energie en geopolitiek. We hebben dit onderwerp gesplitst in twee podcasten. Daar gaan we vandaag een deel mee aan de slag en volgende week pakken we een ander deel op. Vandaag gaan we het hebben over de pilaren van energie. Wat is, de ba wat is energie en hoe ziet een energiebeleid eruit? Waar die je allemaal rekening mee te houden? Wat is de invloed van energie op de Nederlandse economie? En hoe zit de toekomstige energietransitie in elkaar? Ja, daar gaan we allemaal de diepte op in. En volgende week gaan we meer kijken naar het geopolitieke aspect van energie. En welke invloed energieontwikkelingen hebben gehad op geopolitieke ontwikkelingen. Maar voordat we daar verder op ingaan en voordat we echt de diepte induiken, wil ik het graag met Michel, mijn goede vriend hebben over wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd... op geopolitiek opzicht en wat hem is opgevallen. Dus Michel, wat is jouw opgevallen afgelopen week?
0: Ja, het was weer een druk bezette week vanuit geopolitiek opzicht. Emmanuel Macron, president van Frankrijk... heeft 44 Europese landen, zowel non-EU als EU-landen... bijeengeroepen in Praag, dat is de hoofdstad van Tsjechië... om daar een soort signaal af te geven... De Europese landen streven een wereldorde gebaseerd op internationaal recht na. En dat was vooral een signaal naar Rusland natuurlijk. En tijdens een diner nam op een gegeven moment president van Turkije Recep Tayyip Erdogan het woord. En stak daarbij een furieus betoog af jegens Griekenland dat Turkije blijvend zou provoceren. Daarnaast verweet Erdogan, Griekenland ook dat Mitsotakis, premier van Griekenland... de rest van de wereld zou opsteken tegen Turkije. En dan gaat het bijvoorbeeld om de Verenigde Staten, de EU, Frankrijk, Duitsland... en ook de Arabische wereld. Uiteraard was premier Mitsotakis daar ook aanwezig en was er niet blij mee. Hij verzocht de voorzitter ook om aan het einde nog het woord te mogen nemen... En dat deed hij. En hij zei eigenlijk dat Turkije uh, deze uh, problemen conform internationaal recht zou moeten oplossen. En dat Turkije moet stoppen met provoceren en de soevereiniteit van Griekenland ter discussie te stellen. Dat was ook een vurig betoog van zijn kant. Ten tijde van dat betoog werd Erdogan heel erg boos en is toen woedend vertrokken van dit diner. Aan het einde heeft Emmanuel Macron nog even het woord genomen en aangegeven dat alle landen, ook buiten de EU, de soevereiniteit van EU-staten moeten respecteren en moeten accepteren en dat niet ter discussie mogen stellen. En dat is denk ik een mooie conclusie vanuit de kant van Macron. En daar zien we dus ook weer terug dat Frankrijk duidelijk de kant van Griekenland kiest en van het internationaal recht... De overige leden, daar is minder van bekend hoe die hebben gereageerd. Mm -hmm. Maar er zijn niet harde woorden gevallen vanuit de EU of vanuit Duitsland bijvoorbeeld. En dan zien we dus terug wat we de afgelopen weken aan het bespreken waren. Weer relevant is geworden. Onderdeel daarvan is ook dat Libië, de eenheidsregering, mm -hmm. al daar Turkije heeft uitgenodigd... om in Libische wateren, conform dat memorandum of understanding... dat ik in de eerste en de tweede podcast heb uitgelegd... om daarna olie en uh, gas te boren in de bodem. Maar deze wateren die behoren eigenlijk volgens het internationaal recht... Griekenland en Egypte toe. Mm -hmm. En deze uitnodiging die moet dan ook gezien worden... als een soort afbreuk van dat internationaal recht. En daarmee probeert, is mijn verwachting eigenlijk... Erdogan een bepaalde spanning te kweken. Wellicht in de richting van een militair conflict ten zuiden van Creta... in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Iets waar Mitsotakis ook al meermaals voor gewaarschuwd heeft... En Griekenland en Egypte, die hebben daar samen op gereageerd... dat dit volstrekt onacceptabel is. En dat deze uitnodiging vanuit Libië, vanuit de eenheidsregering... het parlement van Libië is overigens hmm. tegen deze uitnodiging... en tegen dat memorandum, omdat het indruist tegen internationaal recht. Niet blij mee. Ja, en... dat kan ik
1: me goed voorstellen. Want hun regering is een internationaal geaccepteerde regering. En daar gaan ze prat op. van Wij zijn internationaal erkend, Maar als je vervolgens andere internationale regels niet eert dan geeft het ook al aan in hoeverre André... jouw internationale erkenning hoeft te eren. Als je me begrijpt. Ja, ja, ja dat dus gaat dus natuurlijk een... Ik kan me kunnen voorstellen dat zij zeggen van... ja, we spelen een gevaarlijk spel.
0: Inderdaad. Uh, en Egypte en Griekenland trekken je ook weer samen in op. Dus ja, interessant. Wat we hebben besproken. nu
1: ook duidelijk tot een soort climax komt. Is ja. er jou nog iets opgevallen afgelopen week? Ja, Wat mij is opgevallen is... overigens wat ik hier opvallend... is ook de rol van Frankrijk. Dat vind ik... Je ziet heel duidelijk dat Frankrijk... in mijn optiek echt een voortrekkersrol. En een onafhankelijk mogelijk buitenlandspolitiek probeert na te jagen. Ja. Terwijl de rest van de EU probeert te volgen en te kijken wat er gebeurt. En Wat mij opviel, ik zag... We hebben het vorige week en de week daarvoor gehad over India. Geopolitiek van India, in relatie met Rusland. Uh, wat afgelopen week is gebeurd is dat Amerika weer... voor de tweede of derde keer, ik begin ook de tel kwijt te raken... een steunpakket van weer een half miljard dollar aan Pakistan heeft gegeven. Als voor de economie en voor het leger... De minister van buitenlandse zaken van India was op bezoek bij de buitenlandse Zakenminister van Australië. En dan is het normaal dat journalisten van elkaars landen elkaars minister te woord of vragen kunnen stellen. Toen vroeg een Australische journalist een vraag aan de um, Indiaanse buitenlandsminister: minister van... Hoe zit het nou eigenlijk dat jullie olie en wapens kopen van Rusland, terwijl Rusland een ander land, democratisch land binnenvalt. Dat, dat past niet, dat rijmt niet met democratische principes. En gaf hij als antwoord... Westerse landen India niet eerder hebben geholpen... toen China India binnenviel. Maar nog belangrijker... hij zei, we zien het ook nu weer terug... dat Westerse landen eerder bereid zijn... wapens te geven aan de militaire dictatuur... dat ook een buur van ons is. Hij heeft de naam niet gezegd... maar iedereen weet waar het over gaat. Dan dat het liever wapens levert aan de democratie. Dat is een hele duidelijke statement. En in, ik weet, ik ben geen expert... Maar wat ik wel weet is dat zoiets niet eerder is gezegd. Zo publiekelijk en zelfs naast een westerse minister. Dus dat geeft ook al heel wat aan dat ook de spanningen tussen India en met name Amerika ook beginnen op te lopen. Dat naarmate er meer druk wordt gezet op India om de band te breken, dat ook dat omgekeerd tot irritaties leidt en ook druk terug. Dus dat valt ook op. en ik ben ook benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen.
0: Ja, ik ja. denk dat je dat uh, terecht uh, aan de orde brengt. En ik vraag me ook af of het Westen, met name Amerika... hier een verstandige strategie najagen. Het permanent paaien van militaire dictaturen werkt niet. Nee. En op de langere termijn zeker niet als daar een democratische partner voor in de plaats had kunnen komen zoals India in dit geval. Dus ik vind het een onverstandig Amerikaans buitenlands beleid en de EU zou hier denk ik scherper voor moeten kiezen. Wat ik wel interessant vind hieraan is ook de rol van Frankrijk en Griekenland dat de ministers van buitenlandse zaken van dit tweetal landen... hebben aangegeven heel hechte banden met India te willen opbouwen... en een strategische partner te zien, ook op militair gebied Inderdaad.
1: in India. Ja, dat had ik ook gelezen. De Franse minister, ook van buitenlandse zaken, zeg ik uit mijn hoofd... Gaf, had aangegeven dat zij de nummer één defensiepartner willen zijn van India. Een westerse defensiepartner van India. Nou, dat geeft al dat is een heel duidelijke accentverschil... vergeleken met de rest van het westen. Dat vind ik heel interessant. Dus dat is ook leuk om geopolitieke ontwikkelingen te zien... over onderwerpen waar we het ook over hebben gehad. Nou, dan gaan we verder in op het onderwerp energie. Ik ken jou al jarenlang. Vijftien uh, inmiddels. Oh, 15 inmiddels. De tijd gaat echt veel te hard. Sinds ik jou ken, praat je altijd... Nou, niet vanaf middelbare school. Maar je volwassen leven begin je steeds meer over energie te praten. <lacht> over energiepolitiek. En vooral sinds onze laatste... Of laatste, onze grote reis door Azië. Dat, is wel, dat was tien jaar geleden. Zes jaar zes geleden. Jaar geleden. <laughs> en uh, ja, dan begon je steeds meer over energie te praten. Dus dat is echt een onderwerp voor jou. Maar waar is eigenlijk jouw interesse voor energie ontstaan?
0: Ja, je zegt het goed. Door, toen wij een reis gingen maken door Azië, zo'n zes jaar geleden. In 2016 dus. Na onze studie wilden wij nou, graag de, de wijde wereld in. En toen zijn we door Azië gaan trekken. Door landen als Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja. En dat was een super toffe reis, maar onderdeel van reis is natuurlijk lange bustochten, lange treintochten. En we hadden toen ter tijd al urenlang over geopolitiek, over macro-economische onderwerpen. Naast natuurlijk uitgaan en drinken, maar daar zullen we het niet over hebben... En we hebben het toen ook steeds meer over energie gaan hebben. En wanneer je zo'n trein- of busreis voor de boeg hebt... dan zorg je altijd dat je wat vermaak hebt. En ik ging daarom ook wel eens YouTube filmpjes downloaden... die ik dan tijdens die bus- en treintochten kon gaan bekijken. En sindsdien heb ik steeds meer een passie gekregen voor energie... en steeds meer ook het besef hoe belangrijk energie is... voor de opbouw van een economie en voor het geopolitieke spel. En daar ben ik me sindsdien steeds, steeds verder in gaan verdiepen. Onder meer in onze bustocht van Vientiane naar Luang Prambang. Mm -hmm. Dat ik voor de luisteraar sliepen op een bedje van 1,40 lang ja. uh, en ongeveer 80 centimeter breed. Dat was een zogenaamd de nachtbus. Ja. We hadden wel iets meer verwacht als twee ja. mannen van rondom de. Uh, nou, ikzelf dan 1,77 en Rajiv rondom de 1,80. Ja. Dus dat was niet ideaal, maar we hadden wel tenminste energievermaak, om het zo maar te zeggen. En dat besef van hoe belangrijk de economie. Uh, gebouwd is op de energievoorziening van een land, werd mij steeds duidelijker. Daarom, na de reis, uh, me er verder in verdiept, ook geprobeerd een baan te vinden in de energiewereld. En uitgekomen bij Essent, een van de grote energieleveranciers van dit land, ook in het midden van een uh, energietransitie. En ik zelf wilde graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. En niet alleen vanwege de duurzaamheid. Voor mij was zelfs eigenlijk nog belangrijker de geopolitieke onafhankelijkheid die je daarmee kon bewerkstelligen. En de economische kansen die het balt. Nou, daar wilde ik een bijdrage aan leveren. Gesolliciteerd bij Essent. De prijs was tot mijn spijt een baan. Een sollicitatieprocedure vind ik altijd leuk, omdat het een competitie is. Ik ben competitief ingesteld. Maar uiteindelijk is de prijs een baan. En dat trekt dat altijd een bepaalde schrik op bij mij traineeship begonnen bij stakeholder management. In het kort gezegd, dat houdt lobbyen in. Dus dan ga je proberen beleid te, te beïnvloeden en zoveel mogelijk informatie van buitenwereld naar binnen te halen. Bij Ascent heb ik eigenlijk heel veel geleerd van die energietransitie en ook van het lobbyen. Het ja. is een heel leuke tijd geweest. Uiteindelijk wel tot de conclusie gekomen dat corporate niet zoveel voor mij is. Zo'n corporate wereld spreekt mij niet heel erg aan. Wel trouwens dat Brabant uh, de mooiste provincie is van het land met een heel leuke cultuur. Dus sindsdien ook echt mijn favoriete provincie. En ook een mooi accent. Dan lijkt het Nederlands in één keer mooi als een ja. Brabander Nederlands praat. Dat geldt voor de andere provincies een stukje minder. En daarna is iets heel tofs meegemaakt dat ik ook mee mocht naar Spitsbergen toe. Wordpool is dat toch? Ja, vlakbij de Noordpool. Nou, dat ja. was natuurlijk massel bij een massel. Dat je als een soort niet zeggen trainietje mee mocht. Ja. Ik deed de voorbereiding voor de CCO van Essent uh, En uiteindelijk uh, door de organisatoren van de reis meegevraagd om te gaan naar Spitsbergen Om al daar met financiële partners van verschillende banken, zoals okay. uh, ING, AZN en noem maar op te praten over de energietransitie. En met name hoe die vooruit te brengen in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. Dus dat allemaal super tof. Uiteindelijk toch tot de conclusie gekomen dat de academie, de universiteit meer bij mij past dan de corporate wereld. Dus de stap gemaakt naar de Universiteit Leiden. Uh -huh. En een half jaar nadat ik hier aan de slag ben gegaan, sloeg de coronacrisis toe. Ja. Begin 2020. En dat was eigenlijk nou, vervelend, want je zit heel veel op de computer en je moet heel veel online doen, waar ik eigenlijk een bloedteken van heb. Maar onderdeel van het leuker maken was toch wel traden, shell. handelen, beleggen. Inderdaad, Shell. Daar heb ik onder meer toen veel opties van gekocht. Maar ook Contracts for Different en Futures, aangaande olie en gas. Oké, okay, zo, je en, durfde?
1: Ik ja, durfde dat, nog wel met opties, maar die Futures is een, een beetje illegaal vuurwerk voor mij.
0: Ja, het, het was een volatiel wereld. Dus ik denk ja. de meest volatiele tijd die de olie- en gasbusiness oh, ja. ooit gekend heeft. Dus het ging echt alle kanten op per dag. Mm -hmm. Maar mijn inschatting op dat moment als wel. Die gas- en die olieprijs zijn historisch laag. Irreëel laag. En ook de energiebedrijven zijn zwaar ondergewaardeerd. Dus toen flink erin geïnvesteerd. Met dus die ja, toch wel riskante financiële titels. En, maar ook veel meer gaan verdiepen in de gas- en oliewereld. Die ik toch wel heel erg interessant vond. En de invloed daarvan van geopolitiek. Want die is cruciaal. Daar gaan we in de tweede podcast natuurlijk
1: dieper op in. Hij komt denk ik automatisch achter. Ik denk als je informatie opzoekt in eerste instantie voor je beleggingen. Ja, je wilt proberen zoveel mogelijk te anticiperen op komende cijfers. Dat je, ja, je onttrekt je er niet aan om ook geopolitieke aspecten te lezen. Zeker. Je, het, hoort, het hoort bij het risico van de beleggingen. Dus ik denk dat je ook daar automatisch het verhaal krijgt te zien. Zeker. En dan is ja, ja. cruciaal
0: bijvoorbeeld de beslissing van de OPEC+. Ja. Daar Gaan we nog uitgebreider over te spreken in de tweede podcast. Kort gezegd, dat zijn olieproducerende landen... Uh -huh. die in kartelvormen dus samen bepalen hoeveel olie er geproduceerd wordt. Heeft een grote weerslag op de prijs. Nou, in eerste instantie hadden die een oorlogje met elkaar in, in februari, maart, april. En daardoor stortte die olieprijs nog eens extra in. En later kwamen ze tot een soort deal om toch heel veel olie te beperken. Met name Rusland en Saudi-Arabië kwamen toen tot elkaar... En sindsdien trekken die best wel hecht samen op om die olieprijs stabiel hoog te houden. Mm -hmm. De motieven van daar, van dat, die kon ik beter inschatten denk ik dan, omdat ik geopolitiek uh, dat interessant vond en me verdiepte in de energiewereld. Het belang van saudi arabië direct daarin is bijvoorbeeld dat zij een deel van Saudi Aramco willen verkopen. En je kunt iets voor meer verkopen op het moment dat het op dat moment Klap. meer gewaardeerd is. En wil jij een eenmalige verkoop doen, dan wil je dat tegen de absolute hoofdprijs doen. Dus vandaar ook een heel duidelijk inzicht daarin... dat Saudi-Arabië nog meer belang had om die olieprijs hoog te houden. Maar dit was voor mij ook een heel duidelijk voorbeeld... van zo'n belang dat je identificeren uh -huh. kunt... op basis van je geopolitieke
1: calculaties. Dus vanwege je, dat kon je al inzien... ze gaan hun best doen om de olieprijs hoger te krijgen. Ja, en dat was je, toen mijn inschatting. Dat was toen je inschatting. had het dus ook zomaar fout
0: kunnen zijn uiteraard... maar dat was op dat moment mijn inschatting.
1: En wat mij opviel is dat je ook... naarmate je steeds meer weet over energie jouw ergernis naar politici... en met name ministers van klimaat, energie... ook steeds meer toeneemt. En dat heeft ook hiermee te maken... dat je denkt van... want ik zie steeds meer, naarmate je meer inzicht krijgt... dat je nadenkt van... hoe kan het dat een heel ministerie of een minister dat niet begrijpt? Hoe ontstaat dat?
0: Ja, natuurlijk wil ik niemands kennis... en zeker niet huh? van ministeries... waar veel grotere experts zitten dan ik... ter discussie stellen. Maar inderdaad, de afgelopen jaren... met name sinds corona... heb ik wel eens het gevoel gehad... dat de wereld, ik begreep het soms niet meer. Wat bedoel ik nou concreet? Wij leken onszelf in een bepaalde illusie gecatapulteerd te hebben... dat de vraag naar energie structureel lager zou blijven. En dat ging dan zowel om gas als om olie als om kolen als om kernenergie. Alles was minder omdat de wereld op dat moment stil stond. Daar is ook de zoektocht naar aanbod van gas- en oliebronnen op aangepast. En ik zag dat het westen en met name Europa, daar heel ver in gingen. Aan heel veel aanbodreductie deden, zonder dat zij aan vraagreductie deden. En voor mij was op dat moment eigenlijk best wel die, die stelregel duidelijk aanbodreductie zonder vraagreductie gaat hoe dan ook sociale onrust opleveren. Ja. Dus nou ja, vandaar ook mijn bombardement wel eens in WhatsApp groepen en in gesprekken met jou en andere vrienden over dat ik me ja, op sommige moment echt kapot erger, ja. maar ook gewoon heel veel zorgen maakte over de Nederlandse energievoorziening. Omdat ik weet hoe belangrijk de energie is voor de economie, maar ook gewoon voor de betaalbaarheid van cruciale eerste levensbehoeften, zoals een warm huis, maar ook voedsel. Gas, bijvoorbeeld, is een cruciaal element voor kunstmest. Oké, okay. ja, en dat besef dat dringt in mijn ogen onvoldoende door tot de beleidsbepalers. In ieder geval, de corona-sinds maart 2020 en de jaren erna. Voordien schort het wel eens aan die kennis, ja. maar daar zie ik wel echt een breuk in dat het nog meer niet doordrong. Tevig, hoe, ja. ja, hoe belangrijk het was sinds begin 2020 is dan ook de, zijn de gelden die vrij zijn gemaakt... voor exploitatie en exploratie ook veel minder geworden. En dat zorgt natuurlijk dat het aanbod... met name voor het Westen heel erg onder druk is komen te staan. En in die zin heeft die
1: energiecrisis mij niet ja, verbaasd. Ja, want energie is echt, niet verbaasd echt een basis teveel. voor de economie. En los ja. van transport, mensen denken transport of energie, verwarming... het is ook echt belangrijk voor de productie voor voedsel aan zich... Ja. Voor Kunstmes bijvoorbeeld. Dat heeft gezorgd voor de Groene Revolutie. Gaan we ooit wel een podcast over houden De Groene Revolutie, de Witte Revolutie... op het gebied van melkproductie. Ook heel grote geopolitieke implicaties. Ja. Dat is echt een basis voor behoeftes, voedsel... en de basis voor de rest van de economie. Dus beperk je dat, dan beperk je de rest van de economie. En dat in zich was er niet op de nee. lange termijn. nou Als we het hierover hebben over de invloed van energie op de economie... dan wil ik graag verder gaan naar Nederland... Uh, als we kijken naar de invloed van energie op de economie in Nederland. Je geeft aan, economie, uh, energie is een basis voor een economie. En hoe zien we dat in Nederland terug? Als we teruggaan naar de geschiedenis vanaf de Gouden Eeuw. Dat is de tijd dat Nederland echt opkwam. Hoe zie je dat dat echt het energie is dat continu bepaalt of een economie opleeft of terugvalt?
0: Ja, uh, scherpe vraag. Ik denk dat we dat... Uh, voor mij is de economie... Eigenlijk als ik dat in een formule moet uitdrukken. Energie plus intellectueel kapitaal is je economie. Daar komt het in de kern op neer in mijn optiek. En dat kunnen we in de geschiedenis van Nederland ook terugzien. Dat de Gouden Eeuw, dus de 17e eeuw en eigenlijk tot 1672 het rampjaar voor de in de geschiedenis geïnteresseerden mogelijk gemaakt is door de soort van turfrevolutie. En turf is gedroogd veen. Kun je dat verbranden, kun je allerlei soorten ambachtelijke uh, fabriekjes mogelijk maken. En is er grotere productie mogelijk van voedsel. Scheepsvaart kan beter georganiseerd worden. Ga zo maar door. Dus die Gouden Eeuw is mede mogelijk gemaakt door de turfrevolutie. En dan zien we dus duidelijk die weerslag terug... van energie, turf in dit geval, op die economie. Is wel en een soort andere energiebron dan gas en olie natuurlijk. Maar
1: het idee is helder. Maar daarvoor werd hout gebruikt. Waarom kon hout daar daarvoor niet zo? Heeft het te maken met dichtheid van energie of ander, iets anders? Het verbrandt minder okay. uh, makkelijk en was
0: minder goed voor handen. Oké. Okay. Ja. ja. En in de 19e eeuw, of eigenlijk in de 18e eeuw... begint Engeland steeds meer kolen te gebruiken. In de 19e eeuw is ze echt die... die uh, industriële revolutie op volle kracht zichtbaar. En Nederland gaat daar niet in mee en blijft vasthouden aan traditionele uh, gebruiksmiddelen zoals turf. En maakt die stap naar kolen pas later. En daar heeft Nederland ook wel eens een energietransitie uh, en daarmee een soort van gouden
1: eel aan zich voorbij laten Want dat gaan. Dat zijn ook de kolenmijnen in Limburg. Die komen van die tijd. Kan ik me herinneren ook. Van Koning ja. Willem de eerste, echt late industriële revolutietijdperk. Toen pas zijn de kolenmeiden in Limburg open. Het was ja. de rest van Europa was of de rest van Europa, Frankrijk, Engeland, waren al in, in zo'n proces.
0: Ja, nee, dat was er relatief laat in. En ja. daarom zie je dus heel sterk terug dat de energiebasis van je land een heel groot invloed heeft op de inrichting van je economie en daarmee ook het welvaartsniveau van het volk. Okay. En dat ja. besef is in mijn ogen heel cruciaal als je energiebeleid Voert, en dat je daar verstandige keuzes bij moet maken. En daar heeft het in het Westen goed deels aan ontbroken in de afgelopen jaren. En dan vooral in Europa. En de prijs betalen we daar nu voor.
1: Oké. Okay. Nou, dat brengt dus ook naar het volgende onderwerp. Uh, de pilaren van de energievoorziening. Uh, Michel, zou je ons kunnen vertellen wat we vertellen over de energievoorziening? Waar bestaat die uit? En welke principes zijn leidend?
0: Ja, uh, zeker. En uh, nogmaals ook even benadrukken dat zelfs hoe belangrijk de energievoorziening is voor een economie, dat volgens de CIA wel eens het beter is om te kijken naar hoeveel licht, hoeveelheid er in de nacht aanwezig is in een bepaald gebied. dan te kijken naar de formele cijfers van de economie. Dat dat eerste, hoeveel licht er s'nachts aanstaat, een betere indicator is voor de omvang dan van de economie ja. dan de formele cijfers. En daaruit blijkt dan ook wel eens dat bepaalde economieën twee, drie, vier tot soms wel vijf keer groter zijn dan de formele cijfers vermoeden. Op basis van die indicator. En die indicator lijkt dan accurater te zijn. En dan de pilaren van die energievoorziening. Dat zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Okay. En dat zijn waarden die ook in interactie staan met elkaar. En langs welke lijnen je in mijn optiek in ieder
1: geval beleid moet bepalen. Okay, dus het energiebeleid, de drie pilaren zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en ze horen samen te gaan. Ik kan me voorstellen dat ze ook kunnen schuren... maar daar gaan we ook komen we later op terug. Nou, Je gaf aan betrouwbaarheid. Wat is dat en waarom is dat belangrijk?
0: Betrouwbaarheid is eigenlijk de mate waarin de energie geproduceerd... en geleverd wordt op het gewenste moment. En dan gaat het om de productiezekerheid. Dus kun jij voldoende energie, of dat nu gas, kolen, olie of windenergie is... op het juiste moment kunt produceren in de gewenste hoeveelheid... En het tweede onderdeel van betrouwbaar eigen, betrouwbaarheid is eigenlijk dat je het op de juiste plek kunt krijgen. Dus daar speelt de infrastructuur een grote rol in. En dan gaat het bijvoorbeeld om kopere pijpleidingen in de grond of pijpleidingen van gas. Okay. Om maar concreet te maken. En dan voor olie in Nederland gaat het dan meer om de schepen die naar de Rotterdamse haven gaan, waarin het verwerkt wordt tot benzine of andere petrochemische
1: producten. Okay. Dus betrouwbaarheid is de grondstoffen die je voor of de bron die je voor energie kan verkrijgen. En in hoeverre je dat kan leveren tot aan de voordeur aan toe. Ja. En hoe je dat op een betrouwbaar, dus op een constante manier kan doen. En dat burgers en bedrijven kunnen verwachten dat ze de stroom krijgen die ze nodig hebben. Ja. Oké, okay, en hoe ziet de situatie in Nederland uh, eruit als je kijkt naar betrouwbaarheid? Nederland heeft eigenlijk altijd
0: een heel betrouwbare energievoorziening gehad. Sinds de Tweede Wereldoorlog uiteraard. En steeds een grotere betrouwbaarheid ingebouwd. En die betrouwbaarheid hadden wij ten aanzien van de energiebronnen. Dus we hadden voldoende kolen beschikbaar, voldoende gas beschikbaar sinds de gasontdekking in Groningen, in Slochteren. Voldoende olie beschikbaar, omdat wij ook uh, de grote ravinages hebben nabij Rotterdam. Dus West-Europese reserves die, die zitten in Rotterdam. En wij hadden altijd een extra grote capaciteit om energie te vervoeren in onze infrastructuur. Dus we hadden bijna altijd dubbele bekopering, dus koperlijnen in de grond om elektriciteit te vervoeren. En vanaf de jaren negentig is er wat ingeboet op die betrouwbaarheid... en zijn we meer gegaan voor een efficiëntere uh, energievoorziening... en hebben wij het ook geprivatiseerd. Tot en met de jaren negentig was zowel de levering als de opwek... als de infrastructuur in handen van de overheid en overheidsenergiebedrijven. Sindsdien hebben wij een splitsing gemaakt in infrastructuur... in handen van netbeheerders die weer in handen zijn van de overheid... En de levering die in handen is van de markt, dus van private partijen. Sindsdien is er steeds minder geïnvesteerd in de infrastructuur. En is er, niet meer, is er minder reservecapaciteit ingebouwd in dat systeem. Even concreet, ik weet de precieze cijfers niet, maar waar dat bij wijze van spreken tot en met de jaren 90 30% overcapaciteit was in de infrastructuur, is dat nadien fors afgenomen. En daar komen we nu een beetje mee in de knel. Okay. Vanwege
1: de duurzaamheid. Maar daar komen we later op terug. Oké, okay, dus het heeft ook vooral te maken met het betaalbaar houden van het systeem. Ja. Dat is het tweede pilaar. Dus je ziet, Nederland heeft een heel duidelijk betrouwbaar systeem opgebouwd. Na de Tweede wereldoorlog. Ik neem aan dat de, de industrialisering van Nederland een rol speelt. De wederopbouw, industrialisering. Dus daarom liever de dubbele netten dubbele capaciteit opbouwen. Zorgen dat het goed zit. En dan zie je dat vanaf de jaren... 80, 90, nadruk op de tweede pilaar, betaalbaarheid. Wat houdt dat in en waarom is dat ook belangrijk? De betaalbaarheid houdt de mate in
0: waarin burgers, bedrijven, overheden... zich eigenlijk kunnen veroorloven om energie te gebruiken. En dat het dus betaalbaar is. Je kunt de rekening betalen voor de hoeveelheid energie die je nodig hebt. En Nederland heeft er ja, altijd natuurlijk wel rekening mee gehouden... sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar sinds de jaren 80 en 90 meer en meer... En waarom sindsdien? Dat is niet volledig toeval, niks gedijd in een vacuüm. Dat heeft te maken met de transitie van een industriële economie naar een diensteneconomie. En wat betekent dit nu eigenlijk? Dat in plaats van dat je geld verdient met het maken van producten en die te exporteren, je geld maakt met bepaalde diensten, bijvoorbeeld onderzoek, advies geven en hoogwaardige kennisverkoop in het buitenland of in Nederland. En dat laatste gaat vaak gepaard met minder grote economische groei dan de industriële economieën. En die lage economische groei die we op dat moment hadden, gecombineerd met de oliecrisis in de jaren 70 en 80 en de opbouw van de verzorgingsstaat, zette de overheidsfinanciën fors onder druk. En vanaf de jaren 80 is er steeds meer het besef ontstaan, terecht of onterecht, dat maakt me even niet zoveel uit, dat er. Uh, op de markt betere resultaten uh, behaald zouden kunnen worden door concurrentie toe te staan op het net. Concreet voor telecom, maar ook voor de post, treinen en ook in de energiewereld. En als je concurrentie toestaat, ofwel privatiseert, je laat de markt het organiseren, dan zou je lagere prijzen krijgen uiteindelijk. En enige maat is dat ook wel gebleken. Ik kan me nog herinneren dat Essent, een van de voorlopers daarvan, echt een gemeentelijk energiebedrijf was dat ontzettend veel lokale activiteiten sponsorde. En dat leek natuurlijk heel erg genereus, maar dat was natuurlijk het geld van de Brabantse burgers. En dit was in heel Nederland zichtbaar. Dus het is wel degelijk zo dat de prijs per hoeveelheid energie vanwege de lager wordende overheid bureaucratie, uh, wat omlaag is gegaan. Het is goedkoper geworden. Maar dat er daardoor wel minder geïnvesteerd is in bijvoorbeeld de infrastructuur. En dat er wat
1: is ingeboet op betrouwbaarheid en reservecapaciteit. Dat kan ik me ook voorstellen. Als ik moet concurreren, dan ben je wat sneller op de korte termijn gericht. Ik moet mijn geld vooral inzetten in het behouden van klanten en aantrekken van nieuwe klanten. En ik kijk minder naar strategische voorraad, strategisch lange termijn. Ja, precies. Um, ja, je bent wat eerder geneigd om het geld in plaats van lange termijn te gebruiken... wat heel lang niet zichtbaar is... nu te gebruiken. Vooral als je concurrenten dat ook doen. Ja. Dan, uh... ja,
0: moet ik wel even duidelijk maken. De netbeheerders zijn dus altijd in handen geweest... van de overheid alsnog. Dus de infrastructuur is van de overheid. Maar daar moesten ze ook concurreren. Heb je zo gezegd, de regionale concurrentie... tussen de verschillende netbeheerders. En daarmee moet je ook efficiëntieslagen behalen en dus daarmee betaalbaarheid uh, zien te stimuleren. En tegelijkertijd zorgt die leveren, uh, leveringsconcurrentie ook voor minder bureaucratie voor wat betreft het administratieve gedeelte. En dat gaat dus uh, uit van de waarde betaalbaarheid. Okay. Aan de energieproductiekant zien we dat Nederland daar geen grote beleidswijzigingen heeft doorgemaakt tot en met de jaren negentig en vooral werkte met lange termijn contracten. Bijvoorbeeld als het ging om de levering van gas en, en ook olie. En vanaf de jaren negentig, mede door EU-wetgeving is er steeds meer ingezet op het niet maken van lange termijn contracten van soms tot wel twintig jaar, maar juist uit te gaan van zogezegde spotmarkten. En spotmarkten die waren dan volledig transparant, waren er meerdere aanbieders, meerdere vragers, de, de scherpe opletter met een economische achtergrond, die weten dat zijn... de markten van volledige mededinging. In ieder geval enkele kenmerken daarvan. En daarmee... konden aanbieders van energie... vragers vinden en daarmee komt de prijs van energie eigenlijk omlaag. En daarmee heeft de EU een heel duidelijke keuze gemaakt... voor spotmarkten en korte termijn efficiëntie... ten faveure van betrouwbaarheid. En dat is misschien niet altijd een goede keuze gebleken. Mm -hmm. Zien we op dit moment terug. Maar ja. zo zien we dus heel sterk die betaalbaarheid terug... voor de Nederlandse okay. energievoorziening.
1: Dat is dus de betaalbaarheid. En dan zag Gavias laatst aan duurzaamheid. Ja, wat is duurzaamheid... Is duurzaamheid altijd belangrijk geweest? Is alleen de accent veranderd? En ja, hoe de ja, laten we even daarmee beginnen. Kijken we dan hoe het in Nederland in elkaar zit. Maar wat is duurzaamheid? En is het altijd überhaupt belangrijk geweest?
0: Ja, uh, duurzaamheid in de kern is de mate waarin een energiebron... klimaat- en milieuvriendelijk gebruikt kan worden en hernieuwbaar is. En met hernieuwbaar bedoelen we structureel opwekbaar. Dus als je het één keer gebruikt hebt... dan gaat dat niet ten koste van een volgende keer dat je het wilt gebruiken. Zoals in het geval van wind. En ja, ik denk in enige mate heeft duurzaamheid er altijd wel toe gedaan. Maar het is uh, de waarde, duurzaamheid heeft een evolutie doorgemaakt. Waar wij bijvoorbeeld uh, 100 jaar geleden steeds meer uh, kolen begonnen te gebruiken, zorgde dat in Londen na de Tweede Wereldoorlog voor een soort naar nou, summum, waarin er zo ontzettend veel luchtvervuiling was in de stad Londen, dat ze ook wel door hadden, oké, okay, nou, het zou wel fijn zijn als we een energiebron hadden. En zijn ze overgegaan van kolen naar olie en gas te gebruiken. Bijvoorbeeld om huis te verwarmen of om auto's te voorzien van de benodigde energie. En dat is natuurlijk niet voor het milieugoed zoals we het nu zien. Maar het zorgde wel voor een verminderde verveilde lucht in Londen op dat moment. 30, 40 jaar daarvoor, in de jaren 20 ook in Londen, lagen er heel veel uitwerpselen van paarden op straat. En dat zorgde ook voor een bijna ja, niet, niet, kun je je voorstellen, niet, te, niet te harde lucht en ook voor heel veel vervuiling. Toen hebben ze juist de overstap gemaakt van paarden gebruiken naar kolen gebruiken. En daar zie je dus ook terug dat duurzaamheid in een andere vorm ook een rol speelde. Dus het is altijd die samensmelting van die drie waarden en op dit moment, in de afgelopen 20 jaar, zien we ook weer een evolutie van die waarden duurzaamheid terug. En dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis met de Club van Rome in de jaren 60, zeg ik bij bijna hoofd 68, en de focus op duurzaamheid sindsdien. En in Nederland hebben wij door die focus op duurzaamheid vooral veel ingezet op zon- en windenergie. En je zou ook nog, als het gaat om duurzame energie, kunnen inzetten op hydro. Dus dat betekent dat als je een dam neerzet, water laat doorstromen, daar laat je wat dingen draaien... en kun je op die manier elektriciteit opwekken. En daarnaast zou je op kernenergie kunnen neerzetten. Okay, dat dus... zijn grofweg... Oh, en dan moet ik er nog eentje benoemen. Geothermie, dat is warmte uit de bodem, uit de aarde. Uh -huh. Dat zijn grofweg de energiebronnen die duurzaamheid. Dus wind, zon, hydro, kernenergie en
1: geothermie. En, dat wordt nu, en waar dus vroeger duurzaamheid... Als ze naar duurzaamheid keken, dachten ze eerder aan ja, het milieu. Dus het is duurzaam voor een stad, voor mensen... om ja, geen, een schone omgeving te hebben. En je ziet vaak dat waar landen industrialiseren... dat ook het milieu schoner wordt... Als je kijkt naar de Rijn, de Maas, de Thames in Londen, ja. die zijn nu veel schoner dan voor de daar, daarvoor voor de industriele ja. revolutie.
0: En ook in Nederland. En Ik ook, kan me nog herinneren dat mijn moeder wel zijn verhaal vertelde... dat in haar huis er werd overgeschakeld van kolen naar gas... nadat de gasbubbel in Slochter ontdekt was. En dat zij voordien kolen gebruikte die uit de tuin moest halen. Nou, dat zorgde nogal voor wat luchtvervuiling, ook thuis. En dat zij toen gasgestookte verwarm, uh, warmtevoorziening uh, kregen. Mm -hmm. En dat zorgde natuurlijk ook voor een verbetering uh, qua luchtvervuiling. Maar CO2-technisch is het nog steeds vervuilend. Zowel ja. olie als dus gas
1: kijken we meer naar het klimaataspect van duurzaamheid. Ja, kijken we ook daarnaar. Ook daarnaar. Oké, je hebt de situatie in Nederland uh, kort uitgelegd. Als we dan kijken naar betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En dan hebben we die drie waarden. Maar je ziet alsnog, ik denk dat de grotendeels van Nederland... niet iedereen is een energie-expert. Dat het ergens misgaat in Nederland. Met de energietransitie. We, hebben, we betalen ons blauw aan energie. Ik krijg ook een nieuw factuur binnen. Uh, nou, iedereen betaalt zich blauw. Dus er gaat ergens iets mis. Heeft het te maken met een van deze drie waarden? Of is er een andere waarde waar geen rekening mee wordt gehouden? Nou, hoe kijk jij daarnaar? Er komt heel veel samen inderdaad. Die
0: energietransitie is een veelkoppig monster. Überhaupt de energievoorziening is dat al. En wat heel erg van belang is in die energiewereld, is dat keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, bepalend zijn voor de keuzes die je in de toekomst kunt maken. Dat wordt ook wel padafhankelijkheid genoemd. Dus de keuzes die wij in het verleden hebben gemaakt voor betaalbaarheid... maar ook voor betrouwbaarheid, die bepalen eigenlijk de keuzes die we nu kunnen maken. En nou, we hebben steeds meer nadruk gelegd op duurzaamheid... en daarom hebben we te weinig in mijn optiek geïnvesteerd in gas en olie-exploratie in Nederland, maar ook in geheel Europa. Uh, we hebben zelfs kwaad bloed gezet in andere delen van de wereld... waar wij heel lange tijd verzocht hebben niet te investeren in olie en gas... en waar wij nu letterlijk in diezelfde landen zoals Namibië... het verzoek doen om toch wel in olie en gas te investeren. En dat zet kwaad bloed ook in deze landen. En het zet ook kwaad bloed bij mij... dat wij zo onverstandig daarmee zijn omgesprongen. Dus dat zit meer aan die energiebronkant. Tegelijkertijd hebben wij ook onvoldoende in de infrastructuur geïnvesteerd om uiteindelijk de elektrificatie van de energievoorziening, wat een groot deel van de energietransitie... Die is, die is gestoeld op elektrificatie van de energievraag. Dus wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee... dat je in plaats van je huis verwarmt met gas... dat je dat met een warmtepomp doet. Elektrische als, warmtepomp. Elektrische ja. warmtepomp. En dat je de elektriciteit dan met wind en zon opwekt... waar geen CO2 bij vrijkomt. En dat is dan elektrificatie van een deel van de energievraag. En dat willen we op veel meer terreinen gaan doen. Ook met elektrische auto's in een deel van de industrie. Uh, en ga zo maar door. Dus dat is een cruciale factor daar. In. Maar als je dan heel weinig hebt geïnvesteerd in de opbouw van de infrastructuur, dus van de kopere leiding in de grond, dan kun jij niet eindeloos nieuwe energiebronnen aansluiten op dat net. En je kunt ook niet heel veel afnemers van energie aansluiten op dat net. En in die situatie bevinden wij ons nu. Okay. Dus wij hebben op dit moment bijna 7000 bedrijven die graag op het elektriciteitsnet aangesloten willen worden, maar dat niet kunnen. En... Aan de andere kant kunnen het groot deel van Nederland vanwege zogezegde congestie, en congestie moet je eigenlijk zien als een soort file op het elektriciteitsnetwerk, dus er zijn meer bewegingen van elektronen dan het net aan kan, dat daardoor grootschalige wind- en zonprojecten niet meer mogelijk zijn op dat net. En dat is denk ik heel erg onwenselijk. En daarom moet er een nieuwe waarde komen vanwege de elektrificatie van de energievraag. De volatiliteit waarmee wind en zon elektriciteit opwekken. Want de wind waait wanneer het wil. De zon schijnt wanneer het wil. En dat is niet altijd precies op het moment dat wij het nodig hebben. En dat is, staat op gespannen voet met de infrastructuur die wij hebben opgebouwd. Want voordat wij heel veel wind en zon gebruikten... Iedere keer als wij een licht aanzetten, deden wij een extra share bij in een kolencentrale. En nu, dat, kon,
1: dat kon ook goed gemeten worden van tevoren.
0: Dat kon goed gemeten worden van tevoren, inderdaad. In de avonden, in de winters. Ja, ja. ja. en dan had je een vraaggestuurd systeem. Dus wij gingen energie produceren als we het nodig hadden. En daar pasten wij de capaciteit op aan. Maar nu wordt er natuurlijk elektriciteit geproduceerd op tussen aanhalingstekens, willekeurige momenten. En dan slaat het niet altijd aan op de vraag die er op dat moment is. Mm -hmm. Heb je op sommige momenten veel meer elektriciteit dan je nodig hebt? Nou, dat is in principe positief. Daar zou je leuke dingetjes mee kunnen doen. Maar je hebt ook wel eens veel minder aanbod van elektriciteit... dan je nodig hebt. En dan moet je daar een soort reservecapaciteit... daar moet je iets mee. Ja, voor als het die... s'avonds
1: is en de wind waait niet. We hebben geen zon en geen wind. Kan ja. ik me voorstellen.
0: Ja. Ja, ja, dus dan heb ja. je alsnog elektriciteit nodig. Je wilt je huis verwarmen. Je wilt uh, uh, ja. een licht aansteken, TV je wilt je kijken, auto. Je wilt barom. tv kijken, je wilt je auto opladen. Ga zo maar door. Dus er, er is een energievraag. Ook in de industrie uh -huh. heb je natuurlijk een uh, vraag naar elektriciteit. Dus dat is meer een aanbodgestuurd systeem. En als je gaat van een vraaggestuurd systeem, omdat je heel veel gaat elektrificeren en je hebt de volatiele energie opwekt door zon en wind, ga je van een vraaggestuurd systeem naar een aanbodgestuurd systeem en dat vergt een grotere flexibiliteit om de vraag op het aanbod te laten aansluiten en daar is ons netwerk op dit moment niet op ingesteld ons elektriciteitsnetwerk voor de duidelijkheid en daar zijn er meerdere oplossingen voor om dat uh, probleem het hoofd te bieden een van die oplossingen is om uiteindelijk wanneer er overtollige elektriciteit geproduceerd wordt het op te slaan in batterijen een andere is om het om te zetten naar waterstof via electrolyzers. En dan een andere is bijvoorbeeld zorgen dat de vraag zich gaat aanpassen aan het aanbod. Dus dat collectief wasmachines gaan draaien op het moment dat er veel elektriciteitsopwek is. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om als stabiele toevoer kernenergie te hebben. Zodat je die extreme
1: volatiliteit wat meer uit het net haalt. Oké, okay, dus... Je gaf aan dat door energietransitie heb je een heel sterk wisseling in de aanbod. Zon en wind schijnt, maar niet, we kunnen niet van tevoren voorspellen wanneer ze precies schijnen in welke intensiteit. Ja. Dus je hebt heel veel schommelingen enerzijds. Anderzijds heb je nog steeds een vraag van de burgers dat blijft. Dus het is niet dat opeens heel anders energie gebruiken. Maar zelfs daar kan er een verschil zijn in het aanbod omdat we met z'n allen ook zonnepanelen hebben. En ook vandaar het energie terug in het net stoppen hebben we op willekeurige momenten, oké, okay, de wasmachine niet... maar wel op willekeurige momenten onze auto's gaan laden. Dus je hebt veel meer fl fluctuaties. Ja. En om dat het hoofd te bieden... Je kan zeggen, het heeft enigszins met betrouwbaarheid te maken... met infrastructuur. Ja. Maar we noemen het toch flexibiliteit... want je wilt een flexibel net hebben... dat veel beter op deze fluctuaties kan inspelen, enerzijds. En anderzijds ervoor kan zorgen dat wij door beleid de extreme pieken kunnen voorkomen, zowel aan de vraag als de aanbodzijde. Uitstekende uitleg, dus ja. op die manier. Als we dan kijken naar Nederland, is er al, zijn er al stappen gezet om deze flexibiliteit te verbeteren? Of wat zijn de plannen? Of lopen we ver achter?
0: Ja, er zijn plannen om het te verbeteren. En ja, we lopen ook stevig achter. Wat ik net al aangaf, er kan geen grootschalig wind en zon... meer toegevoegd worden aan het net in grote delen van Nederland. En dat heeft ook te maken met dat wij heel veel zon en wind plaatsen... in dun bevolkte gebieden, waar de vraag traditioneel erg laag was. En daar was dus ook de netcapaciteit vrij gering. En nu hebben we daar heel veel opwek... en kunnen die elektronen niet het netwerk op... omdat die capaciteit niet groot genoeg is... En de netbeheerders hebben ook een kaart, een congestiekaart gepubliceerd... die bijna overal op de randstad na rood kleurt. Daar kan geen grootschalige zon en wind meer toegevoegd worden aan het net. Dus daar lopen we achter. Het plan is om inderdaad een slimmer systeem te krijgen. Dus de vraag beter te laten aansluiten op het aanbod. Meer flexibiliteit in het systeem toe te voegen via batterijen en elektrolyzers. Maar dit gaat nog jarenlang duren. Dus dat stelt ons eigenlijk voor een moeilijke keuze om toch ook wel de infrastructuur flink uit te breiden. Meer kopere leidingen de grond in en dat gaat ook gebeuren. Maar daar lopen we ook weer tegen een fors tekort aan, namelijk mensen die wat met hun handen kunnen. En daar hebben we in de afgelopen decennia onvoldoende aandacht aan besteed. Ook de verschillende Rutte kabinetten hebben er eigenlijk voor gezorgd... dat heel veel technici en bouwlui de sector uitgejaagd zijn. En die komen nu heel erg tekort. Dus op de korte termijn... Moeten we proberen die flexibiliteit te vergroten... door de vraag aan te laten sluiten op het aanbod? Kopen pijpleidingen op korte termijn de grond in? Dat gaat gewoon niet zo snel. Dat gaat meer tijd kosten. Dus dat is pas een oplossing voor vanaf over een jaar of vijf. En hopen dat er oplossingen komen... vanuit de batterij- en waterstofhoek. Dus het is vooral hoop als ik het zo hoor. Het is gedeeld, de ja. energietransitie die, ik zal niet zeggen die staat stil, want dat is ook nu ja. niet waar, maar die heeft wel nu behoorlijk die, obstakel te pakken. Ja. ja, het is echt een de infrastructuur van Nederland en het gebrek aan betrouwbaarheid is op dit moment echt een mega obstakel voor de voortgang van de energietransitie. En die wordt nu wat minder besproken in verband met de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende
1: inflatie- en energiecrisis. Ja, want iedereen zegt de energieprijs zijn het gevolg van een oorlog in Oekraïne, maar ik kan me heel goed herinneren dat voor de oorlog ook al de energieprijzen de hogere kant op begonnen te gaan. Ja, ja, dat ik denk is ook, niet het dat is de... niet
0: het, het, deze hoge energieprijzen zijn niet voor de volle 100% te verklaren uh, door de uh, oorlog in Oekraïne. Hoe erg die ook is, die hebben dat niet volledig veroorzaakt. Het heeft primair te maken met te weinig CAPEX, investeringsgelden vrijmaken voor exploratie van olie en gas. En daarnaast de prijsstructuur voor dat laatste stukje gas dat wij nodig hebben, waarop de gehele elektriciteitsprijs gebaseerd is. Het zal voor een groot deel wij ook zon en windenergie. hebben niet die nagenoeg gratis Qua variabele kosten. Mm -hmm. Dus te weinig investering daarin. Prijsstructuur van elektriciteit. En ook uh, de infrastructuur die niet meer zon en wind op dit moment toestaat. Waardoor wij niet minder tempo kunnen maken dan wij gezien de energiemarkt uh, op hadden gehoopt. Oké,
1: okay, dus in die zin. Dus je ziet heel duidelijk schuringen tussen die drie waarden. Betrouwbaarheid versus betaalbaarheid. Je ziet betaalbaarheid tegenover duurzaamheid. En dan weer duurzaamheid tegenover betrouwbaarheid. Ja. En als ik jou zo hoor. Om deze ja, schuringen. Als soort middel om dat te verminderen. Zou flexibiliteit daar een rol in kunnen spelen. Maar we zien dat het beleid daar niet goed genoeg op inspeelt. En één manier is. We zouden dus niet alleen het aanbod moeten verminderen. Maar ook naar de. Of niet eens het aanbod willen verminderen. Dus we zouden de investeringen in ko kolen en gas gewoon voort moeten laten gaan. In mijn optiek zouden we kernenergie zouden moeten decriminaliseren. Dus niet alleen het verminderen van regels, maar ook het taboe eraf halen. Zorgen dat het in plaats van 12 jaar 6 jaar zou kosten. Want in Japan, Zuid-Korea kan dat. En in die zin zorgen we voor een, base, een basishoeveelheid. Kan kernenergie en gas zijn. Daarbovenop met zon en wind. En dan accu's of waterstof of andere manieren om de extreme pieken op te vangen. Zo moet ik het omvatten. Ja, ja. Want je gaf zelf aan echt investeren in het net, dat is nu niet mogelijk gezien ook het of het personeelstekort. Uiteindelijk
0: tekort. is het moeten we alles doen. Uh -huh. Maar inderdaad, ik vind het onverstandig... om aan aanbodreductie te doen zonder vraagreductie. Dus waar, waarvoor wij hebben gekozen... om ons geopolitiek uit te leveren aan landen als Rusland... maar ook Saudi-Arabië, Qatar en minder erg... maar ook Noorwegen, heb ik altijd heel erg onverstandig geacht. Dus die boring in de Noordzee en de Waddenzee ook al is het kwetsbaar gebied... hadden in mijn ogen jaren geleden ook moeten plaatsvinden. En ik vind het dan ook... Ik zal niet zeggen onvergeeflijk, maar ik ga wel die kant op dat dat niet is gebeurd. Want daarmee hebben we onszelf heel kwetsbaar gemaakt, economisch en geopolitiek gezien. Dus dat moeten we terugdraaien, daar moeten we wel naar gaan boren. Daarnaast over een jaar of tien kan kernenergie wellicht een oplossing bieden. Ik denk zelfs pas over vijftien jaar, inderdaad vanwege die wetgeving. En in die tussentijd moeten we de flexibiliteit vergroten via waterstof en batterijen. En het netwerk vergroten zou fijn zijn. Maar daar komen we ook gehandjes voor tekort. Dus daar moet ook ja. echt een soort deltaplan
1: voor komen. Gewoon meer nadruk op technisch onderwijs. Ook dat decriminaliseren. Geen taboe maken als je kind een mbo-techniek doet. Het is meer, meer dan genoeg hebben we dat nodig in Nederland.
0: Sterker nog, ik, ik vind, wij werken aan de universiteit voor de luisteraar. Ja. Daar hebben heel veel mensen een grote voorkeur... voor de energietransitie en duurzaamheid. Wat wij natuurlijk van harte ondersteunen, zijn wij ook voor. Maar... Wil jij echt een bijdrage leveren aan de energietransitie? Voorkom dat je in een praatcircuit terechtkomt. We hebben echt genoeg praters. Uiteindelijk moet je ook iets hebben zoals doeners... die er ook voor zorgen dat wij echt stappen kunnen zetten... in de energietransitie. En daar schort het op dit moment aan.
1: Ja, want energie... Inderdaad, mensen proberen de aanbod te vinden. Maar energie is je economie. Verminder je aanbod... dan breng je structurele schade aan, aan je energie. En daar komen ook aan, aan je economie. Het, aan je economie, sorry. Ja. En dan komen we ook naar het volgende punt binnen dit podcast. Is... Los van dat aanbodreductie kan leiden tot structurele schade aan je economie, kan het eigenlijk ook leiden tot structurele schade aan jouw geopolitieke positie. Volgende week gaan we in over wereldwijd, we komen met wereldwijde voorbeelden. Maar nu kijken we naar Nederland. Als we kijken naar het energiebeleid, na de Tweede Wereldoorlog, maar vooral van de laatste decennia, de transitie. Wat voor ontwikkelingen heeft energie gehad op het Nederlandse geopolitiek? En vooral wat voor schade zie je nu ontstaan?
0: Ik denk dat Nederland zich in de afgelopen jaren op een bepaalde manier, mede ook vanwege de verschrikkelijke aardbeving in Groningen, dus ik begrijp dat uh, de, de slochteren uh, gasproductie omlaag moest, maar we hadden die kunnen vergroten in de Noordzee en de Waddenzee. Daar is meermaals besloten om toch niet aan exploratie en exploitatie te doen, in mijn ogen een onverstandige keuze. Dus daarmee hebben wij onszelf geopolitiek uitgeleverd aan landen als Rusland. Sterker nog, wij hebben dat bewust als vervanging gezien voor de gasbel in Groningen. En dat heb ik nooit zo goed begrepen. Waarom dat een verstandige keuze is? Het is voor het klimaat niet goed, want dat vervoer van gas van Rusland naar hier gaat gepaard met energieverlies. Dus, en, het kostte ook trans, ja. en het kost natuurlijk ook transport, dus het kost ook meer geld. Dus in die zin uiterst onverstandig. We hebben dus lange tijd een zeer betrouwbare energievoorziening gehad. Meerdere energiebronnen in eigen beheer gehad. Dat is minder geworden. En daarmee hebben wij onszelf als Nederland, maar ook als Europa, heel kwetsbaar gemaakt voor de wereldmarkten. Ja. En daarmee die bewust gemanipuleerd worden door landen als Rusland, maar ook Saudi-Arabië. Elk land dat heel erg staatscentristisch aangestuurd wordt, die gebruikt de energiemarkten als geopolitiek instrument voor de eigen nationale
1: belangen. En dat is logisch. Ik zou die landen dat ook adviseren, dat te doen. Ja, want wij kunnen het als markten zien... waar individuele bedrijven in opereren. Maar zij, het, daar is het een gecentraliseerd instrument. Ja. Daar wordt het gezien als een politiek instrument. En zij maken gebruik van dat wij daar niet echt macht over hebben. Omdat wij hebben het meer aan de ja, marktpartij overgelaten. Ja. En overigens interessant, ik, zag, ik kan me herinneren... maar over twee maanden geleden zag ik ook een bulletin op Nieuwsuur... dat we nu, het, omdat we conflict zijn met Rusland... hetzelfde doen, maar dan met Qatar. En dan had je letterlijk de Qatarese minister van Energie... stelde de journalist van Nieuws, u stelde de vraag... en hoe vindt u het dat steeds meer Westerse landen u bellen... voor energiecontracten en eigenlijk ook minder kritiek eiten? Toen was hij antwoord letterlijk, it is nice to be loved. <laughs> dus hij, en dat zei hij met een brede lach. Dus we beginnen eigenlijk hetzelfde te doen, maar dan met Qatar. Ja, en, en daarmee hm? zetten wij dus nu bepaalde landen... die ook dictatoriaal
0: worden aangestuurd... Eigenlijk aan zet om ook allerlei dingen te doen die onwenselijk vind. Laat ik het daar maar even op houden. Ook de deal die we hebben gesloten met de Dat natuurlijk energie ook ja. gewoon gaat gebruiken als geopolitiek instrument. En de gasmarkten niet ziet als een soort markt van volledige mededinging. Met veel vragers en veel aanbieders. En ga zo maar door. Dus wij hebben een andere visie op wat de energiemarkt inhouden. En die visie heeft onze keuze structureel gestuurd. Wij hebben het vooral gezien als een markt om betaalbaarheid te faciliteren. En wij wilden ervan wegbewegen qua aanbod. Niet eens zozeer qua vraag, vooral qua aanbod vanwege duurzaamheid. En daardoor hebben wij onszelf uitgeleverd. En het welzijn van in mijn optiek miljoenen Nederlanders. En tientallen miljoenen Europeanen op het spel gezet. En dit had gewoon met goed beleid en voortijdig doordenken voorkomen kunnen worden. Het frappante is ook dat meerdere energieactoren wereldwijd ons hiervoor gewaarschuwd hebben. Een voorbeeld daarvan is Shell. Een voorbeeld daarvan is Mohammed bin Salman... de kroonprins van ja. Saudi-Arabië. Een voorbeeld daarvan is een minister van Qatar. En zo zijn er nog veel meer spelers die zeiden... Europa, jullie investeren te weinig in je eigen energieproductie. Ja. En natuurlijk, ik ben ook voor een energietransitie. Daarom wilde ik überhaupt in die sector werken... en heb ik er nu ook een bedrijfje in... samen met een tweetal vrienden. Maar dat moet wel op een evenwichtige wijze gebeuren. Jezelf geopolitiek uitleveren... en dan het verzoek doen aan landen die al armer zijn... om zichzelf de armen armoede in te verduurzamen... ...en dan een jaar later vragen of ze toch even energie ja. willen opwekken... ...omdat jij het nodig had... ...omdat je miscalculatie geopolitiek ja. bent gegaan... ...vind
1: ik zo ontzettend schrijnend. Maar daar gaan we ook volgende week verder op in. Want gaan we volgende dat is ook week heel interessant. In. Want je ziet ook dat we hadden eerst sancties tegen Venezuela. We dwongen de wereld ook in jaar om mee te gaan met die sancties. En nu zijn er zelfs contacten weer met Venezuela. Ook wereldwijd brengt dat... ...het doet een tasje voor geloofwaardigheid aan... ...maar dat is voor volgende Absoluut. week... En ook als we naar hey, Nederland dan? kijken, het was dit jaar uitspraak van de rechter tegen Shell. Of was ja, vorig, vorig, jaar, was vorig jaar? Was er een uitspraak van rechter? Ja, van ja de rechter was er was een uitspraak van de rechter tegen Shell. Dat Shell diende ervoor te zorgen dat voor, of op, ja, voor 2030 50% van het CO2-uitstoot van Shell en zijn klanten diende worden gecompenseerd of gereduceerd. De gedachte is, de geruchten zijn, dat mede, dus niet alleen hier, maar mede hierdoor ook Shell is verhuisd naar en ja, dan. Land. en ja, wat voor impact, geopolitieke impact heeft dit soort Nederlandse gerechtelijke uitspraken op onze positie?
0: Ja, vind ik een goede vraag. En sowieso kun je afvragen of het aan een rechter is om zulke keuzes te maken. Of dat niet meer aan de wetgever zou moeten zijn. Maar waar ik dan vooral over heb... Stel je voor je zou dit volledig vanuit duurzaamheid beschouwen. Echt honderd procent. Echt hm. Zelfs dan vind ik het een onverstandige keuze. Waarom? Alle grote majors van het westen, dus ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Philips, BP, Total Energies, Shell, Repsol, Eni, en noem ze maar op, die produceren samen, ik rond het even naar boven af. Nou, denk zelf maar even na, luisteraar, hoeveel denk je dat deze energiebedrijven, olie- en gasbedrijven, in totaal produceren aan olievaten Ook ten opzichte, meegerekend. Ja, allemaal, nee. ten opzichte van de totale wereldwijde olieproductie. Ik geef u vijf seconden. Ja. Dat is in totaal 15 85 wordt voornamelijk geproduceerd door staatsbedrijven. Dus aan de aanbodzijde is er niemand... Uh, een Saudi Aramco of een Rosneft of een ja. Sinopak... of een straks Reconnaissance Energy Afrika of een Pemex... die gaan geen wat minder olie produceren omdat Shell dat niet doet. Ja. Dan vanuit de vraagzijde. Er is geen Indier, Wit-Rus... Of Uruguayaan die de auto laat staan vanwege een gerechtelijke uitspraak naar Shell toe in Den Haag. Ja. Dus aan de aanbod en de vraagzijde verandert er helemaal niets aan dat energiesysteem of de vraag en het aanbod van olie. Tegelijkertijd zorgt dat er wel voor dat er meer geld verdwijnt in de zakken van die staatsbedrijven zoals Saudi Aramco in Saudi-Arabië en de andere bedrijven die ik net noemde. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat er minder geld geïnvesteerd wordt in duurzaamheid. Want Shell besteedt relatief veel geld aan de energietransitie. Moet in mijn ogen ook meer zijn. En Shell zou in mijn optiek ook meer belasting moeten betalen. Daar zitten we volledig op één lijn. Maar Shell kortwieken en denken dat je daarmee de energietransitie vooruit hebt geholpen... is een volstrekte misvatting. Mm -hmm. Sterker nog, we hebben ons Shell, onszelf uh, daarmee geopolitiek verder gekortwiekt. En we hebben andere olieproducerende staatsbedrijven die minder investeren in duurzaamheid, eigenlijk respect. Ja. Uiterst onverstandige keuze. Uiterst onverstandige
1: keuze. Uh, Oké, okay. en dus ook geopolitiek onszelf meer in de klem zetten. Omdat ja. Eh, ja, energie nogmaals is de basis voor een economie. Ja. En eigenlijk vind ik die elke staat ervoor te zorgen, los van de natuurlijke hulpbron die je hebt, ervoor te zorgen dat je zoveel, dat je je energie zoveel mogelijk in eigen handen in eigen productie, in eigen handen kan houden. Ja en, die kans biedt de, de, ja? ja, en die kans biedt de energietransitie ook... dat we meer een eigen
0: ja. beheer gaan doen. Maar zolang wij nog gas en olie nodig hebben... natuurlijk probeer je er snel, uh, dat snel omlaag te krijgen... maar dat moet je vanuit de vraagkant doen... en niet vanuit de aanbodkant. Want anders zet je je hele sociale samenhang op het spel... zoals we nu ook terugzien. En daar ja. waarschuwde ik dus... Daar was mijn vrees op gebaseerd die ik sinds corona met jullie deelde... in al die WhatsApp-groepen en dergelijke. Dat was hierop gebaseerd. Ik vreesde dat echt. En nog steeds vrees ik de winter met grote vrezen. En wat daarna komen gaat. En daarnaast ook nog eens. Europa is de grootste voorloper met de energietransitie. Als wij de associatie opwekken dat verduurzamen gepaard gaat... met een soort armoedeval, dan is er geen land, geen continent geen regio, geen politiek leider wereldwijd die mm -hmm. daarin mee zal gaan. Ja. Dus we hebben ons geloofwaardigheid op het spel gezet en we zetten nu ook een soort geloofwaardigheid van een energietransitie die niet leidt tot armoede op het spel. En dit vind ik heel kwalijk. Okay. En dat hadden wij moeten voorkomen.
1: Ja, en dan heb ik, dat vind ik ook, want los van wat olie en kolen en gas doen voor het klimaat, het heeft ook miljarden en miljarden mensen uit, energie, uit de armoede getrokken. Het is een goedkope bron dat heel veel mensen uit de armoede heeft getrokken. En ik denk dat het ook honderden miljoenen levens zelfs heeft bespaard. Dus het heeft ook positieve kanten. Maar los van dat, je gaf aan... Er zijn heel veel punten waar we rekening mee moeten houden met energietransitie. En dat is nog één punt waar ik mee zit voor deze podcast. Is oké, okay, aan de aanbodzijde moeten we een en ander doen. Dat is nu duidelijk. Ja. En je gaf aan dat we ook aan de vraagzijde zaken moeten veranderen. Dus ook de vraag moeten we kunnen sturen. En desnoods ook besparen. Dat hoor ik ook veel. Maar als ik naar de geschiedenis kijk. en ik kijk vanuit het oogpunt van menselijke vooruitgang. dan zie je elke keer als er een nieuwe energiebron werd ontdekt. dat de hoeveelheid consumptie. in één klap toenam. en dat daardoor de ontwikkeling toenam. Dus van, van hout naar turf. met turf kwam in één klap heel veel extra energie. Dus er werd meer geconsumeerd. Van turf naar kolen, kolen naar olie. Maar nu lijkt het. of ik kan het verkeerd hebben dat als er van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen gaan, dat er opeens niet een, als we dan bij zon en wind blijven, een nog grotere extra hoeveelheid energie bijkomt, zodat we weer een volgende ontwikkelingsstap kunnen maken. Of zie ik dat verkeerd?
0: Dat ligt helemaal, af, dat ligt helemaal ja. aan de inrichting van die energietransitie. Het moet kunnen. Laat ik met het positieve ja. beginnen, want daarom ben ik zelf zo'n fan van de energietransitie. Je moet uiteindelijk naar een welhaast overtollige energievoorziening gaan. Er is een bijna onbeperkte hoeveelheid energie wereldwijd beschikbaar. Hoeveel de zon op de wereld laat neerdalen, hoeveel warmte er in de grond zit. Als we daar alleen maar een fractie van weten vast te pakken, tastbaar te maken, om te zetten in elektriciteit bijvoorbeeld, dan zijn we eigenlijk al uit de brand. Maar dat moet je doen met verstandig beleid. Dus ik denk dat het zeker mogelijk is dat wij een grote extra vraag naar elektriciteit dan met name uh, zouden kunnen zien en dat daarmee heel veel ontwikkeling gepaard gaat. Dus ja, ik denk dat het mogelijk is, uh -huh. misverstandig gebeurt. Wat ik tegelijkertijd wel verstandig zou achten, is dat wij ook echt vol inzetten op energiebesparing. Dus daar waar het niet nodig is, het ook niet gebruiken. En daar hebben die hoge prijzen afgelopen tijd wel een bijdrage aangeleverd. Dat bijvoorbeeld zonder dat de industriële capaciteit omlaag ging, er 20% minder gas gebruikt is in uh -huh. verschillende fabrieken in Nederland. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel verstandig. En dat zouden we heel makkelijk kunnen faciliteren met een CO2 tax. Want zo mee mm -hmm. druk je de meest inefficiënte wijze van energiegebruik uit het systeem.
1: Oké, okay, ik kan het begrijpen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik was daar benieuwd naar, want je hebt nog, we hebben nog steeds 3, 4 miljard mensen die uit de armoede willen gaan. En geloof mij, die gaan, veel meer, die gaan energie gebruiken, net zoals wij dat doen. Dus het moet een bron zijn dat een grote hoeveelheid toelaat. Van, uh, ja, dat je gewoon extra energie kan gebruiken... dat snel voorhanden is en betaalbaar... en betrouwbaar ja. en duurzaam. Ja. Maar het wordt, uh, ja, het wordt heel interessant... wat de komende decennia gaan brengen... en hoe die ontwikkelingen gaan lopen. Ja, nou beste luisterers, dat was het voor deze week. We hebben het gehad over energie en geopolitiek. En met name over de beginselen van energie en energiebeleid. Over hoe het samenhangt met een economie... en ook hoe het samenhangt met je geopolitiek. En waarom een energiebeleid van cruciaal belang is voor het voortzetten van je land, het voortzetten van je economie en ook voor jouw zelfbeschikking ten opzichte van andere landen in het wereldwijde geopolitieke toneel. En volgende week gaan we weer verder met het internationale aspect, komen we ook met internationale voorbeelden. Een leuk voorbeeld is hoe lage energieprijzen kunnen hebben bijgedragen aan de val van de Sovjet-Unie. Meer dan het defensiebeleid van Reagan bijvoorbeeld. En ook met andere aspecten. Dus dat wordt ook een heel interessant podcast. En uh, ga ook kijken naar hoe de transitie wereldwijd plaatsvindt. En of het überhaupt wereldwijd een impact heeft of niet. Nou, dat was het. En dan uh, zie ik jullie volgende week. Nog een fijne dag.